0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve mağfireti üzerimize olsun. Ramazanın 10. günündeyiz efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Malumunuz olduğu üzere. Muhtemelen hocam ilk sorumuz şöyle. Hocam bildiğim kadarıyla çocuklarınıza onlar 7 yaşında iken namazı emredin. 10 yaşında olunca namazdaki ihmalleri sebebiyle onları dövün, yataklarını da ayırın. Buyurmuşlar, sorum şu, oruçla ilgili çocuklarımıza kaç yaşında tutturmalıyız? Bir hadis veya hutta bir tavsiye var mıdır?
1: Evet, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hz. Peygamber aleyhissalatu Efendimiz, Annelere, babalara böyle bir hitapta bulunuyor. Çocuklarının dini eğitimlerini ihmal etmemelerini onlara sıkı sıkıya tembih ediyor. Burada annelerin, babaların, çocukların maddi hayatıyla ilgilenme vazifelerinin yanında, onların manevi gelişimleriyle ilgilenmelerinin de dikkati çekilmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, 7 yaşına gelmiş olan çocuğa namaz eğitiminin ciddi ciddi verilmesi gerektiğini söylüyor. Elbette evinde namaz kılınan çocuk henüz bir yaşındayken, iki yaşındayken bile annesinin babasının namaz kılıçlarını taklit edecek. Onlar gibi rüküye secdeye eğilmeye çalışacaktır. Fakat bu çocukça, çocukça, bebekçe bir e, taklittir, davranıştır. Aslı itibariyle Çocukların namazla ilgili ibadetleri, ritüelleri daha güzel nasıl yapabileceklerine dair efendim ezberlemeleri gereken sureleri ezberlemeleri, tesbihatı ezberlemeleri, namaz hareketlerini tam olarak bellemeleri şeklinde anlaşılmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 yaş ile 10 yaş arasındaki 3 senelik dönemi namaz eğitiminin tamamlanması gereken bir periyot, bir dönem olarak emretmektedir. Böylelikle çocuk dini hayatının ilk evresini geçirmek, yaşamak durumundadır. Bu evre sadece namazla alakalı bir evre değildir. Bütün ibadetlerimizle ilgili bir evredir. Çocuklar on yaşlarına kadar bütün ibadetlerin bir yönüyle onların hayatına girmesi gerekir. Ama ibadet denildiğinde asıl olan namaz olduğu için Efendimiz aleyhissalatü vesselam namaza vurgu yapmaktadır. Namazın önemini dikkatlerimize arz etmektedir. Nitekim namaz günde beş defa icra ettiğimiz bir ibadettir. Ama oruç gibi sair ibadetlerimiz ise bunlar senede bir defa karşımıza çıkan ibadetlerdir. Gerçi oruç ibadeti senede bir ay 30 gün olarak ve günün gününde tamamı olarak ifa ettiğimiz, yerine getirdiğimiz bir ibadettir. Dolayısıyla 7 yaşı ile 10 yaş arasında çocuklarımızı oruca alıştırmamız gerekmektedir. Oruca alıştırmak denilirken elbette oruç ibadetinin namaz ibadetinden biraz daha farklı bir yönü var. Açlık ve susuzlukla yerine getirilen bir ibadet olduğu için çocuklarımızın bünyelerinin de buna mütehammil olması gerekir. Onun için birden belki tam gün oruç tutturmak sıkıntı olabilir diye bizim Anadolu medeniyetimizin ifadesi tekne orucu şeklinde bir ifadedir. Bu ya öğleye kadar çocuğun oruç tutması ya da öğleden sonra akşama kadar oruç tutması şeklinde gerçekleşmektedir ki günün belli müddeti, müddetinde belli aşamalarında tahammül edebileceği bir noktayı belirlemek suretiyle onun oruca alıştırılması teşvik edilmektedir. Ama 10 yaşına doğru geldiğinde çocuğun ciddi ciddi tam gün oruç tutmaya alıştırılması gerekir. Tabi Çocuk değil büyük bile olsa eğer bünye oruç tutmaya mütehammil değilse ya çok aşırı zayıflıktan olabilir veya işte hastalıklardan mütebellit olabilir. Efendim çocuklarda da bugün görülüyor diyabet hastası olabilir. Sık sık yemesi gereken özel bir durum olabilir. Bu çocukları kastetmiyoruz elbette. Elbette kastımız burada oruç tutabilecek olan çocuklardır. Burada sadece e, oruç ibadetini aç kalma, susuz kalma olarak da görmemek lazım. Oruç ibadeti aynı zamanda çok ciddi bir irade terbiyesidir. Evlatlarımızın, çocuklarımızın bazı şeylere imkanları olduğu halde ulaşamayacaklarını bilmeleri demektir. Şimdi liberal dünya, modern dedikleri dünya param varsa her şeyi satın alırım, param varsa her şeyi yaparım, gücüm varsa ben haklıyım, gücüm varsa beni kim engelleyebilir türünden böyle aşırı bir şehvetperest e, akıma doğru gitmekte. Dolayısıyla başkalarının duygularını hiç hesaba katmadan çok hoyratça bir şekilde e, başkalarının gözleri önünde insanlar Onları özendirecek şeylerin içerisine girebiliyorlar. O kadar bu noktada vahşileşme söz konusu ki Basri Hocam affınıza sığınarak bu ifadeyi tamam. kullanıyorum. Bir yerde bir yemek yiyorlar hemen işte e, Whatsapp'tan Instagram'dan şuradan buradan sosyal medyada o yemeğin fotoğrafları paylaşılıyor. Eskiden insanlarımız yemeği paylaşırken bile gizli olarak paylaşırlardı. Gecenin karanlığında fakirin fukaranın evine bir tas çorba götürülür veya erzak paketi bırakılır. Böylelikle onların duyguları rencide edilmemeye çalışılırdı. Şimdi insanlar... Yediklerini paylaşıyorlar, yediklerinin fotoğraflarını paylaşıyorlar ama yediklerini paylaşmak, başkalarına da yiyecek sunmak, efendim erzak göndermek türünden bir alışkanlık maalesef aynı oranda görülmüyor. Elbette çok duyarlı kardeşlerimiz var, çok duyarlı insanlarımız var, bunlar kapı kapı dolaşıyorlar, kimliklerini gizleyerek yardımda bulunuyorlar fakat bunların sayısı... Maalesef diğer tarafta yediğini, içtiğini, sofrasını, resmini paylaşanlar kadar çok değil. Binaenaleyh bizim oruçla beraber bir diğer gamlık eğitimi almamız gerekiyor. Başkasının durumunu hissedebilmemiz gerekiyor. Bunu hissedebilmemiz için de onların evlerine ziyaretlerde bulunmamız, onların iftar sofralarına, İftariyeliklerimizle, erzak paketlerimizle katılmamız gerekiyor. Onları bizim e, hanelerimize davet edip fakir fukara beraber iftar yapmamız gerekiyor. Ve çocukların da bu atmosferi, bu sevinci yaşaması gerekiyor. Oruç dediğimiz gibi sadece bir aç kalma, susuz kalma meselesi değil. Aynı zamanda da e, elinin altındakilere dokunmama erdemini kazanma meselesidir. Oruçlu olan bir kimse kendi malını yemeyen, yiyemeyen insandır. Burada çok derin bir mana var. İnsan kendi elinin altındaki, kendi dolabındaki, kendi çekmecesindeki kendi malını yiyemiyor ise başkasının malını hiç, hiç yiyememeli. Kamu malına asla el uzatmamalı. Dolayısıyla oruç bize bu eğitimi vermek durumunda. Biz de bu oruç eğitimini çocuklarımıza vermek durumundayız. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Bülü uçağına kadar çocukların namaz kılma, oruç tutma yükümlülükleri anne babaları üzerinden gerçekleşiyor. Bülü uçağı dediğinizde 13-14 yaşında e, tahakkuk ediyor işte mevsimsel şartlara göre efendim ne bileyim bölgesel, Iklimsel durumlara göre belki bir iki sene değişebilir ama genelde 13-14 yaşında hadi bilemediniz 15 yaşında çok nadirdir 17-18 yaşına kadar kalan ki artık ondan sonra da olsa da olmasa da büyücüne ermiş kabul ediliyor bütün erkek ve kız çocukları. Dolayısıyla. Bu periyoda kadar olan yükümlülük anne babaların üzerindeki yükümlülüktür. Ve temelde de babaların üzerinde bir yükümlülüktür. Dolayısıyla çocukların ibadetlerini, ibadet zevklerini alıp almadıklarını, ibadet deşesiyle büyüyüp büyümediklerini hesaba katmaları gerekir. Efendim eğer okudukları okullarda ibadetlerine dair bir teşvik göremiyorlarsa, bir özendirme göremiyorlarsa, o okulların derhal değiştirilmesi lazım. Çocuklarımızın Cehenneme atılmasına ateşe atılmasına rıza göstermediğimiz gibi onların ahiret hayatlarının yok edilmesine de asla rıza gösteremeyiz. Dolayısıyla ibadeti özendiren teşvik eden efendim güzel bir Müslüman olarak hayatını yaşayabileceği kıvamı küçüklüğünden beri alabileceği ortamların içerisinde arkadaşlarla beraber çocuklarımızı beraber tutmamız gerekiyor.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi e, ikinci sorumuz şöyle değeri 250'şer bin olan iki ev 350 binlik bir ev bu eve ait 200 bin e, borcum bulunmakta diyor parantez içinde. Şimdiki değeri yaklaşık olarak 550-600 bin olan dördüncü evimi de taksitli senetli olarak iki buçuk yıl önce 400 bin TL'ye anlaştım ve bu ücretin 90 binini verdim. Bunun da halihazırda 310 bin TL borcu var. Ben zekatımı bu evlere verdiğim para üzerinden mi yoksa toplam kira getirisinin üzerinden mi vermeliyim? Bu arada ben de kirada oturuyorum. İçinden çıkamıyorum. Zekat düşmez diyorlar ama içime sinmiyor. Yardımcı
1: olabilir misiniz? Zekat düşmez demişler doğru. Yani sen zekat sorumluluğundan kurtaramazsın. Zekatı böyle düşüremezsin. Bu malların zekatını vermen lazım. Hadi bir tane evin var, oturuyorsun. Gerçi kardeşimiz orada da oturmuyormuş. İkinci evi de aldın. Ha, onu da diyelim ki kiraya verdin. Kirasından, gelirinden istifade ediyorsun. E, üçüncü, dördüncü sen bu hızla beşinci, altıncı durdurak yok. Habire ev topluyorsun. Dolayısıyla anlaşılıyor ki bu evler bir tanesi ihtiyaç içindir. Kaldı ki ihtiyaç görmemiş ona da kardeşimiz. Yani orada oturmuyor başka bir yerde oturuyor. Dolayısıyla yatırımlık olarak aldığı anlaşılıyor bu evlerin. Eğer yatırım olarak ticaret için alınmışsa bu evler, onların zekatlarının değerleri üzerinden verilmesi gerekir. Ama yatırım olarak alınmamış da ben bunun gelirinden geçinirim diye alınmışsa şimdi iki türlü gayrimenkul edinmek var. Bir tanesi ucuz buldum alayım, yarın pahalanır satarım diye yatırım amaçlı alınan. Bir ikincisi de Efendim 2-3 tane çocuğum var fırsat elime geçmişken bunlar için de birer ev alayım. Onlar işte yarın öbür gün evlenip ayrı eve çıkana kadar ben bunun kirasından istifade ederim. Ve evlendiklerinde ayrı eve çıkma lüzumu hasıl olduğunda onlara bu evleri birer ikişer hediye ederim diye. Kirasından istifade etmek için aldığı evler olabilir insanın. Efendim bir arsayı yatırım olarak almış olabilir. Bugün aldım yarın değerlenir. Da değerlendiğinde satarım diye düşünmüştür veya bir arsa almıştır işte ben buraya fabrika yaparım diye niyetlenmiştir. Eğer fabrika yapmak ev yapmak yani kendi ihtiyacı için ticaretinin gereği için aldığı bir demirbaşlık malzeme varsa bunların zekatı yok. Ama eğer yatırım olsun diye bir gayrimenkul almışsa el insaf bunların zekatının verilmesi gerekir. Çünkü bir malı hapsetmek suretiyle toplumun ondan istifadesinin önüne geçilmiş oluyor. Binaenaleyh bunların zekatının verilmesi gerekir. Peki zekatı nasıl verilecek bunların? O günkü zekat herkesin, bunu bazen e, hatırlatıyoruz, sık sık da değinmeye çalışıyoruz. Her Müslümanın zengin olduğu bir gün vardır. Eğer zenginlik nisabına ulaşmışsa, e, zengin olduğu ilk serpemelerin, bir senelik muafiyet tanıyor Cenab-ı Allah. Ondan sonraki her sene o zengin olduğu gün oturacak, sabah muhasebesini yapacak. Kendi yapamıyorsa, nasıl ticaret haneleri için bir muhasebe tutma ihtiyacı hissediyorsa kardeşlerimiz, bununla ilgili de bir hoca efendiyle beraber, hocam bir 10 dakikanı, 15 dakikanı alabilir miyim? Şu benim listeye bir bakalım, şunlara bir bakalım, bunlara bakalım. Şöyle malım var, böyle mülküm var, şöyle borcum var. Bunların zekatını hesap edelim diye ricacı olacak ve işin uzmanından müracaat etmek suretiyle bir bilanço çıkartacak ve vermesi gereken zekatı ayırmak suretiyle, kendi malından çıkartmak suretiyle fakir fukaraya vermeye, dağıtmaya gayret edecek. Dolayısıyla bu kardeşimizin muhakkak bir zekat günü vardır. Yani zengin olduğu, ilk zengin olduğu gün hicri takvime göre not düşmesi gerekirdi. Atıyorum mesela 9 Ramazan, zekat günümdür benim, o sabah otururum, hesabımı yaparım, elimde avucumda ne var, kasamda ne var, efendim altın ne var, değerli kağıt ne var, bunların hepsinin alt alta koyar, hesabını yaparım. Efendim ödemem gereken borçlarım neler, almam gereken alacaklarım neler, Bunları da alt alta koyar, borçlarımı alacaklarımdan düşerim. Dolayısıyla geriye kalan e, meblağın da 40 birini zekat olarak ayırırım. Eğer hayvancılıkla uğraşıyorsun ve hayvanlar yılın altı ayından fazla merada e, otlanıyorlarsa, o zaman da işte 40 tane koyunun varsa bir tane koyunu, efendim 121 tane koyunun varsa iki tane koyunu zekat olarak ayırırım. Bu, bunlar senelik olarak verilen zekatlardır. Eğer arazim varsa, ziraat yapıyorsam her hasat aldığımda onların öşrünü ayırmak suretiyle vermeye gayret ederim. Şimdi burada bu kardeşimizin sorusunun içerisinde ben bu gayrimenkullerimin ederleri, kıymetleri üzerinden mi zekatımı vereceğim veya kira üzerinden mi zekatımı vereceğim diye soruyor. Eğer bunları yatırımlık olarak almışsa yani Bugün kelepir fiyat aldım, yarın satarım, başka bir yerde değerlendiririm diye böyle bir yatırım maksadı, ticaret maksadı varsa değerleri üzerinden verecek. Yok yarın çoluk çocuğa e, veririm düşüncesiyle almışsa, e, şimdi kirasından istifade edeyim yarın çoluk çocuğa veririm düşüncesiyle almışsa o zaman bunların kirasından elinde kalan neyse zekat günü onun üzerinden zekatını verecek.
0: Bir de şey vardı hocam, hani bir kısmın borcu hala devam ediyor ya, orası nasıl hesaplanacaktı?
1: İşte 300 bin liralık dairenin 100 bin lirasını ödemiş, evet. 100-300, 200 bin lirasını zekatını verecek demektir.
0: Evet. Bir de hatırlatalım, bu hani bir yıl dediniz, bir yıl sonra ikinci yani zekatını verecek, bu zekat işlemi tamamen hicri takvim üzerinden ay takvimi da daha doğrusu evet, takvimi kameri
1: takvim ay takvimi üzerinden işliyor, i̇şliyor. bir diğer meselede yine hatırlatmakta fayda var zekat kardan değil servetten ödenir evet evet yani yatırımsal servetten değer getiren servetten ödenir buna bir işletmeniz var işte yüz bin dolarlık döner sermayesi var bu senekar yapmadınız ama işletme devam ediyor ...dolayısıyla ker yapsanız da yapmasanız da siz onun zekatını vermekte mükellefsiniz.
0: Muhterem Hocam, Brezilya'dan bize yazan bir e, dinleyicimiz var. Merhaba, ben Brezilya'da yaşıyorum. Buradaki Müslümanların çoğunluğunun durumu elhamdülillah iyi. Burada çok fakir insanlar var. Sokakta yatıyorlar ama Hristiyanlar. Fıtır sadakasını bunlara verebilir miyim? Evet, fıtır sadakası gayrimüslimlere verilmez... Bunu biliyoruz. Ama ne yapalım? Müslümanların durumu iyi. Kime vereceğiz? Cevaplarsanız memnun olurum demiş. ve Ama lütfen rica ediyorum. Bana kısa ve açıklayıcı bilgi veriniz. Çünkü tarih gibi ders verenler oldu. Bazı yazdığım sitelere diyor. Bu dinleyicimize kısa ve açıklayıcı bir evet. cevap verelim.
1: Kendisinin de söylediği gibi sadakayı fıtır Müslümanın Üzerine düşen bir borçtur ve Müslümana verilir. Yine sorusunda diyor ki buradaki Müslümanların çoğunun durumu iyi ama demek ki fakir olanları da var. O fakiri de bulup onları mutlu etmek üzerimize bir vazife. Efendim ben veriyorum gelsin benden alsın. Hayır efendim o senin borcun. Borcunu götürüp sahibine ulaştıracaksın. Öyle ben en yakınımdakine vereyim, bu da fakir işte, olsun bu da insan, en yakınımdakine vereyim, kolaycılığına kaçmak doğru değil. Evet en yakınındakine de insan olduğu için yardım edeceksin, vereceksin. Bizim hayatta vermekle yükümlü olduğumuz tek şey zekat ve sadakayı fıtır değil. Yani yanımızda, etrafımızda, aç gördüğümüzde, açıkta gördüğümüzde ona dinini, diyanetini sorma lüksümüz yok. Aç onu doyurmak, çıplak olanı giydirmek. Mükellefiyetimiz var, zorunluluğumuz var, ama bir de Müslüman olarak birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Bu Müslüman olarak Müslümanlara karşı sorumluluklarımızın mali kısmında efendim zekat geliyor. Zekat Müslümandan alınıp Müslüman'a verilen, ulaştırılan Müslümanın fakirine ulaştırılan bir emanettir, bir borçtur. Sadakayı fıtır da böyledir. Dolayısıyla İnsanlık ailesi olarak birbirimize karşı vazifelerimiz her yönüyle kim aç ha, bırakın bir insanı çok affedersiniz bir merkebi bile aç gördüğümüzde doyurmakla mükellefiz susuz gördüğümüzde ona su bulmak durumundayız bunun mükellefiyiz efendim bana ne bu insan mı e, ölürse ölsün bağırırsa bağırsın inlerse inlesin deme e, lüksümüz yok. Dolayısıyla net ve kısa Müslüman'ı bulacak, bulamıyorsa arayacak, tarayacak. Onu da bulamıyorsa bize sorusunu gönderdiği gibi uzaktaki bir Müslüman'a da sadakayı fıtır neyse. Yani zaten 3-5 lira verdiğimiz bir para onu da böyle kolaycılığa kaçmayalım. Kaldı ki bugün için Türkiye'de memleketimizde ilan edilen 23 lira asgari sınırdır. Yani ne bileyim asgari ücrette geçinen bir kimsenin vereceği miktardır. Ama eğer adam 150 lira, 170 lira kişi başı bir iftar yemeğine gidebiliyorsa, onun vereceği miktar mebla 23 lirayla sınırlı değildir. Herkes kendi bütçesine göre, kendi yaşantısına göre bir mebla üzerinden bu vazifesini yerine getirmekle mükelleftir. Bunu da fakirini bulup fakirin eline vermek durumundadır. İntekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle dönem gelecek diyor. Müslümanları zenginleyecekler. Bir Müslüman sırtına işte zekat çuvalını vuracak, arayacak, tarayacak, zekat verecek kimseyi bulamayacak diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Demek ki vermen gereken miktarı, meblağı koyacaksın cebine eğer hacimli bir şeyse vuracan sırtına çuvalı Ev ev dolaşacaksın, köy köy arayacaksın. Ona kim layık ise, sahibi kimse ona vermeye çalışacaksın. Efendim ben zekatımı veriyorum. Gelsin benden istesin. Yok öyle yağma. Zekatı malından ayırıp zarfın içerisine koymak bir ibadet olduğu gibi onu asıl sahibine, muhtacına götürüp vermekte bir ibadettir. Eğer siz götürüp veremiyorsanız o zaman bu işin Gönüllü olarak yapanları da var, bir bedel karşılığında yapanları da var ki nitekim bir yerden bir yere para havale ederken havale ücreti alıyorlar. Ben de senin zekatını dağıtırım ama bunun karşılığında senden ücret alırım diyebilir bir adam. Ama elhamdülillah memleketimizde vakıflarımız, derneklerimiz bunların içerisinden itimat edilen, güvenilen kimselere bu emanetler ulaştırılıp onlar sahipleri adına bu emanetleri fakire, fukaraya verirler.
0: Evet. Diğer bir soruya geçelim. Abdest alırken organları sadece bir kez yıkamak yeterli midir? Kur'an okumak veya ona dokunmak için abdestli olmak
1: şart mı? Şimdi abdest alırken Cenab-ı Allah yüzünüzü, ellerinizi yıkayınız, başınızı, mesediniz, ayağınızı yıkayınız diyor. Bu yıkama emrinin yerine gelmesi için bir kere yıkamak yeterlidir. Yıkamak nedir? Yıkamak bir uzun üzerinden suyu akıtmak. Demektir. Efendim bir defa ile beraber bu gerçekleşir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken üç defa bu ağzalarını yıkamıştır, elini yüzünü üç defa yıkamıştır. Binanale bunu üç defa yapmak doğru olandır, sünnet olandır. Başı bir kere mesederiz, ayağı da zaten bir kere e, yıkarız. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzünü ve kollarını üçer defa yıkamıştır. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı gibi abdesti alırız fakat bir yerde su yoksa efendim işte bir yarım litre suyla abdest almak durumundaysak o zaman elbette asgari seviyede yıkarız. Elimizi yıkarız, ağzımıza, burnumuza birer kere su veririz, yüzümüzü bir kere, kollarımızı bir kere yıkarız, başımızı mesederiz, ayaklarımızı yıkar, böylelikle abdestimizi tamamlarız. Ama böyle bir sıkıntılı durum söz konusu değilse, o zaman e, ellerimizi yıkarız, ağzımıza, burnumuza üçer kere su veririz, yüzümüzü, kollarımızı üçer kere yıkarız, başımızı bir kere meseder, ayaklarımızı yıkar, abdestimizi bitiririz. Bir başka e, noktası daha vardı kardeşimizin. Kur'an okurken Kur
0: okurken, evet. Kur'an'a
1: tutarken abdestli olmak gerekiyor mu? Abdest biliyorsunuz bir küçük bir de büyük abdest olmak evet. üzere ikiye ayrılıyor. Büyük abdest, ihtilam dediğimiz, cünüplük dediğimiz veya kadınların muayyen günlerinden temizlenmek için almaları gereken abdesttir. Eğer büyük abdesti gerektiren bir durum söz konusu ise yani cünüpse bir kimse veya bir bayan adetli bir gününde ise Kur'an-ı Kerim'e bu vaziyette tutamaz. Tutması caiz olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim La yemessuhu ilal mutahharun diyor. Kur'an-ı Kerim'e ancak temiz olanlar tutabilirler evet. diyor. E, Hadis-i şeriflerde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın temiz kimse tarafından tutulması gerektiğini ifade eden sözleri var. Binaenaleyh, Kur'an'a tutacak olan kimsenin abdestli olması, hem büyük hem küçük abdestinin olması gerekiyor. Ama Kur'an okuyacak olan kimsenin büyük abdestinin olması yeterli. Büyük abdestli olan bir kimse
0: yani dokunmadan okuyacaksa, ezberinden dokunmadan,
1: ezberinden okuyacaksa evet. e, bu kimse abdest, yani küçük abdestli olmadan da Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Fakat eğer cünüpse veya adetliyse Kur'an-ı Kerim'i okuyamaz. E, Kur'an-ı Kerim'den parçalar okuyabilir mi? Yani ayet teşkil etmeyecek, kıraat sayılmayacak parçalar okuyabilir mi? Okuyabilir. Bunu da şu açıdan e, söylüyorlar. Bir hoca hanım eğer Kur'an-ı Kerim öğreticisi ise e, talebelerinin Kur'an dinlerken onların kelime kelime yanlışlarını düzeltebilir ama kendisi okuyamaz. Burada çoğu kere yanlış anlaşılan bir durum söz konusu. O da Okumanın ne olduğu meselesi, okumak nedir? Okumak, sesli bir şekilde yapılan bir eylemdir. Ağız hareketleriyle, harflerin mahreçten çıkartılması suretiyle yapılan bir eylemdir. Ve kişinin en az kendi duyabileceği kadar bir sesle yaptığına okumak denir. Kişinin ağzını açmadan, dudağını, dilini hareket ettirmeden zihninden geçirdiği, Kur'an okumak demek değildir. Okumak demek değildir. Binaenaleyh zihinden geçirmek manasına her halükarda her zaman bir insan zihninden Kur'an-ı Kerim geçirebilir. Ee, ama buna biz literal anlamda terminolojik anlamda okuma demiyoruz. Bu yüzdendir ki bir kimse namazda Kur'an okuması farz olduğundan eğer ağzını hareket ettirmiyorsa bu adamın namazı olmuyor demektir. Ama Sadece mezheplerimiz içerisinde maliki mezhebi zihninden kişinin okumasına da okumak diyor. Bu yönüyle bu mezhebimizde muayyen günlerinde adetli olan kadınların Kur'an okuyabileceği ne dair bir fetva var. Fakat bu okuma ezberden ve zihinden okumadır. Telaffuz ederek sesle yapılan bir okuma değildir. Evet. Buna da dikkat etmek lazım. Cenab-ı Allah okuduğumuz okuyacağımız Kur'an-ı Kerim'leri kabul buyursun inşallah. Allah razı olsun.
0: Değerli hocam, bugünlük son sorumuz şu. Adak yapmak dinimizce tavsiye ve teşvik edilmiş midir? Adakta bulunmanın gerçekleşmesi istenen şeye etkisi var mıdır? Şimdi
1: adak bir nevi pazarlık gibi anlaşılıyor. Ya Rabbi sen benim şu işimi halledersem ben de senin için şunu yapacağım türünden. Aslında bu pek edebe uygun bir davranış değildir. Nitekim yanlış hatırlamıyorsam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şeriflerinde adak yaptırmak suretiyle Cenab-Allah cimri kullarından sadaka çıkartır. Muallinde bir hadis şerif var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adan bir işin gerçekleşmesine veya gerçekleşmemesine doğrudan bir etkisi olmaz. Yani takdirde varsa olur, takdirde yoksa olmaz. Dolayısıyla ben yaptım. İşte oldu olmadı diye bir şey söz konusu olmaz. Onun için aklı başında bir Müslüman böyle bir pazarlığa girmeden efendim hastasının iyileşmesini istiyor, hastalığının iyileşmesini istiyorsa bir kurban kestirir söz gelimi. Efendim fakir fukaraya yemek dağıtır, su dağıtır. Mesela en önemli şimdi memleketimizde bolca su bulunduğu için böyle su dağıtmak diye bir ibadet çeşidi neredeyse kalmadı. Ama dünyanın birçok yerinde suya ulaşamayan insanlar var. Onların suya ulaşmalarına vesile olur. Efendim bir hayır çeşmesi yapar, bir yere su yolu yapar, bir yere bir kuyu açtırır. Böylelikle hastalığından kurtulmasını Cenab-ı Allah'a dua eder, niyaz eder. Bu amellerini de vesile kılar. Sünnette insanın yaptığı amelleri vesile ederek Allah'a dua etmesi bulunuyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü vesselam mağaraya sığınmış olan üç kişiden bahsediyor. Bunlar yaptıkları amellerle Cenabı Allah'a niyazda ve talepte bulunuyorlar. Bir tanesi diyor ki, işte zor gününde bir kadına yardım ettim. Ona kötülük yapmadan diyor. Biri anneme babama iyilik yaptım diyor. Öbürü işçinin hakkını verdim diyor. Kısaca geçiyorum uzatmamak için. Bu amellerini Cenab-ı Allah'a bir ...tür vesile kılarak... E, ...içinde bulundukları durumdan... ...işte mağaranın ağzı kapanmış bir taş gelmiş... ...kurtarmasını cenab Allah'tan... ...niyaz ediyorlar ve üçüncü kişinin... ...duasıyla da çıkabilecekleri kadar... ...bir genişlik meydana geliyor... ...demek ki Müslüman kimse... E, ...adak gibi bir şekilde... ...adeta bir pazarlığa bağlamaz işi... ...bir derdi mi var, bir sıkıntısı mı var... ...onun çözümü için... ...bol bol infakta bulunur... ...efendim çocuğunu askere gönderdi... Sağselim gitsin gelsin diye kurban kesecekse kurban keser, fakire fukara'ya yedirir, içirir. Böylelikle Cenab-ı Allah'a niyaz eder, yavrumu muhafaza et diye duada bulunur.
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Estağfurullah, sizden Allah, Değerli Allah razı Değerli dinleyenlerimiz, İlmhal Saati programının sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar olsun.